0: Na parte mais elevada do sistema narcísico está a imortalidade do eu, escrito por Freud no artigo narcisismo. A, a imortalidade do eu está no cume, né? no topo do sistema narcísico em cima do monte, né, lá no alto que é a parte mais elevada essas frases, elas traduzem o real, né o real sentido nas meditações Descartes e depois no princípios para uma filosofia primeira de 1641 né? quatro anos depois ele publicou um pouco mais claro sobre o que ele fala esse modo de pensar que eu chamo, chamo sentir porque nesse momento ele referiu o corpo Quando ele refere o corpo aqui Como elemento garantidor do pensamento né? Nesse momento ele fala assim De sorte que este modo de pensar Só difere da intelecção pura porque a mente, ao entender, volta-se de certo modo para si mesma e repara em algumas das ideias que nela se encontram, alguma das ideias, deve ter uma ou outra, ao passo que, ao imaginar, ela volta-se para o corpo e nele vê algo conforme a uma ideia que ou é entendida por ela ou é percebida pelo sentido digo ser fácil entender que a imaginação possa atuar desta maneira desde que exista corpo a imaginação exige um corpo presente o corpo de quem imagina né aqui então a imaginação ele coloca vinculada ao sentir do corpo de modo que para dispensar-lhes um tratamento mais apropriado é inconveniente cuidar igualmente do que se, seja sentir examinando-se a partir das coisas percebidas por esse modo de pensar que eu chamo sentir posso obter algum argumento certo em favor da existência das coisas corporais aqui o corpo já não fala do corpo biológico né? do corpo físico do pensador não mas tem um vínculo né? de todo modo ele está falando a relação entre o pensar e o sentir a intelecção o juízo e a existência do corpo interessante porque a existência do corpo que pensa é necessário né mas precisa ter além desse corpo que pensa a confirmação do objeto do corpo físico os corpos da realidade né o corpo número um é o próprio corpo que pensa que é o por exemplo o corpo do Schrödinger. Mas ele fica numa divagação infinita, chamada metáfora delirante. A metáfora que ele cria é um delírio. O próprio delírio é uma metáfora. Ainda existe ali um corpo falante, né? Que fala coisas imaginárias, inexistentes na vida real. O passo necessário para você fazer um comércio com alguém, lidar, de alguma, lidar com alguma coisa na vida real, é que o objeto a ser comercializado exista, né? O pagamento, o recebimento. Então, quando ela dizia, a vizinha que perguntou se o filho ia bem no Uber, tinha apenas um corpo físico, biológico, imaginário dizendo que ia, mas fora da cena, que a vizinha não sabia, tinha o corpo comercializado, o corpo do dinheiro, né? Logo em seguida, dentro de casa, perguntava, você vai dividir comigo a despesa? O marido era, ali fora, o suporte de uma imagem, frente à vizinha, porque foi na presença dela que ela disse que ia bem no Uber. E o marido era dentro de casa o suporte de outra questão, que é eu menti lá fora. Mas aqui dentro eu falo a verdade, deu prejuízo o Uber. Lá fora eu digo o Uber está indo muito bem. Aqui dentro eu digo que o Uber está dando prejuízo. Eu sou diferente lá fora do que eu sou aqui dentro. Essa separação entre o privado e o público cria o um grande obstáculo do ser humano à compreensão das coisas. A vizinha nunca soube porque o garantidor da palavra da mulher não desmentiu a mulher na presença dela por um respeito à imagem da esposa que ela passou a explorar até não poder mais. Interessante como que o movimento do narcisismo então vai contar com a permissividade, né? Se ele permitiu que eu mentisse, ele vai garantir a minha imagem a de eterno. Ele não vai me expor ao ridículo nunca, porque ele me ama. Estou vendo que eu posso mentir na presença dele em público que ele não vai me desmascarar. Porém, diante de um homem, quando ela estava com o esposo dela na frente de um homem que perguntou escutei falar que o seu filho está em Curitiba. Aí ela disse, aquilo que diante da amiga não tinha dito que é, agora na frente de um homem, e também somente o vizinho e o marido e ela, mas ninguém, para ela não calcular as palavras, né? Aí, nesse momento, ela disse, se não fosse o pai dele, não teria ido. Então, foi sincero nesse ponto, atribuindo ao marido na frente de um homem, a função masculina, né? O papel do homem na frente da vizinha quis parecer que não precisava desse homem na frente do vizinho seria vergonhoso para ela diante de um homem mentir Ia embaraçar a posição dela mesma e do marido diante do vizinho. E aí o vizinho, piscando o olho, né, quis saber se ela era sincera ou se o homem ia tolerar uma falsidade da esposa se ela mentisse dizendo outra coisa que ela tinha autorizado, por exemplo. se ela tivesse dito eu achei melhor ele ter ido para lá Paulo, porque ele não estava bem aqui eu sou de opinião favorável a que ele esteja lá se tivesse falado essa mentira não sei como é que eu reagiria mesmo sendo um homem ou aí já seria mascarada demais porque a engenharia construída para o filho ir para Curitiba, ela sabia qual era. Seria muito vergonhoso demais ela negar, mas já não se sabe mais, né? Porque parece que tinha perdido a vergonha de mentir frente ao esposo, né? De qualquer maneira, frente ao vizinho Paulo, que é um homem, ela não desqualificou o marido, isso que é importante, né? Alguma percepção ela tinha que, diante da mulher, pode, pode mentir à vontade, pode fingir. Mas, diante de um homem, o vizinho Paulo, ela recuou da mentira, ou achou melhor não mentir. No ponto mais elevado do sistema narcísico está a imortalidade do eu. O eu quer ser imortal em vida, né? Não quer ser um morto vivo. E também não quer ser um morto depois de morto. Um eu destruído. Quer estar vivo enquanto está vivo, vivo, em vida, falante aqui, né? Criativo, animado, produzindo material e quer estar vivo também depois de morto. Estaria morto depois de morto se, por exemplo, comprasse uma metalhadora, fuzilasse a mulher a si próprio e seriam dois cadáveres. Seria uma imagem mal falada, né? Uma imagem de um homem destruído, morto. Depois de morto. Aqui, houve uma mortalidade em vida. mas uma mortalidade benéfica, né? Porque transformou essa morte em produção viva. Nunca estive tão produtivo, criativo com a linguagem como tem estado nesses últimos três anos depois da separação. O pontapé que ela deu na bunda do marido matando o marido do relacionamento, destruindo o vínculo e ele implorando para que não destruísse, aí que ela destruiu mais ainda. Esta destruição construiu o pensador do narcisismo. Nunca se pensou antes, de uma maneira filosófica assim e bem escrita, né? Isso tudo já foi pensado e cansado de ser falado, né? Todo mundo sabe o que está que sendo dito aqui. Não há novidade nenhuma. O que tem de novo é a transformação disso num belíssimo livro, tá? Encontrei, finalmente, uma solução engenhosa para escrever meu livro autobiográfico. A minha esposa me via, é, assim, meio exibido, meio eufórico um pouco enciumada também ela me, quando ela me via encontrando a solução de um problema que morou comigo anos e anos sabe disso Achei a solução, amor! Eureka! Eu chegava feliz da vida quando as coisas iam dando certo e ia partilhando com ela Viver uma vida com esse homem que pensa assim e Estou eu agora sozinho, partilhando comigo mesmo essa descoberta agora do narcisismo como uma solução escrita, né? Porque passou uma vida todo mundo falando dele, mas ninguém escreveu como eu escrevi.